0: Está começando um podcast para explicar alguns tópicos comentados na aula do professor Carlos Alberto Lemos. Oi, eu sou Isadora, graduanda de Ciência da Computação e aluna de Sistemas Operacionais.
1: Olá, eu sou Rafael Silveira, também sou da turma de Sistemas Operacionais e também vou participar do podcast.
2: Fala, galera. Meu nome é Victor Guzmão, também sou graduando em Ciência da Computação na aula de Projeto e Análise de Algoritmos.
0: Vou explicar um pouco sobre a virtualização, de como ela funciona, o que ela é, e suas vantagens e desvantagens. Bom, a virtualização é uma prática que permite que uma aplicação de um sistema operacional rode dentro de outro sistema. É o mesmo que, que você abrir um, uma distribuição do, do, do Linux no do Windows e rodar ele como um software. É outra possibilidade é também é de você rodar jogos e aplicativo no celular Android direto do PC com ferramentas de virtualização. Hoje em dia fazem muito isso para jogar alguns jogos populares. Também é possível você desenvolver alguns testes é, e, do seu aplicativo direto do PC, sem precisar conectar e compilar no smartphone. Tipo Tem um programa que você consegue programar um certo aplicativo e esse próprio programa tem um simulador do celular. Por exemplo, o Android Studio. Dentro do Android Studio você consegue é, é, programar e ele vai mostrar lá para você como vai aparecendo no celular, mesmo você não é, colocando um celular lá para ver na prática. Sem precisar dele, ele já vai ter um lá dentro. Atualmente, quase todos os computadores é, que são vendidos possuem recursos mais que eficientes para hospedar dois ou mais sistemas operacionais ao mesmo tempo, sem nenhuma perda de desempenho significativo. Bom, e como essa técnica funciona, né? É, depende de algumas ferramentas do hardware, com tecnologias que fazem com que o processador do seu computador tenha mais desenvoltura na tarefa de de simular um segundo sistema operacional em execução, né? Vai ser preciso um software de virtualização e uma cópia de um sistema operacional para botar na sua máquina para ela funcionar.
1: Então, Isadora, qual melhor os aplicativos para rodar ele? Como que ele roda no computador normal? Como seria a melhor forma?
0: Existem várias opções em termos de aplicativos, mas os mais conhecidos são o VirtualBox, e o VMware. Nos dois casos, o usuário tem uma grande variedade de opções para configurar uma máquina virtual, além de suporte à criação de diversos tipos de diferentes sistemas operacionais. O conceito por trás desse processo é relativamente simples. O software como o VirtualBox criam as estruturas para simular o hardware da configuração de um computador que, eu uso, que o usuário deseja rodar e trabalho realizando a simulação desse computador virtual em tempo real. Então, isso cria uma máquina virtual que é completamente isolada do sistema original, né? embora ela dependa dele para ser executada, de, de ter acesso ao hardware. Uh, e desde que ela é configurada corretamente, a máquina virtual terá acesso a todos os componentes do seu PC, podendo navegar pela internet, e acessar a impressora e os discos externos por USB, executar programas e outras coisas.
2: Mas Adora, você poderia me dizer as vantagens e desvantagens?
0: A sua principal vantagem é, dessa técnica é no uso profissional. Em, em grandes data centers, a virtualização permite que um único servidor rode dezenas, então centenas de máquinas virtuais ao mesmo tempo, aumentando de forma exponencial a performance daqueles servidores enquanto reduz o custo. A desvantagem da máquina virtual é uma instância isolada e não deve ter a capacidade de interferir no seu sistema real de forma que não existem riscos inerentes à prática. No entanto, essa é uma técnica técnica desagradável para o rádio e oferece dificuldade na hora de tentar criar. E rodar uma máquina virtual em um computador mais simples não vai rolar.
1: Interessante, Adoro. Os pontos se levantou sobre virtualização.
0: Oi Rafael. E você vai falar, explicar o que para a gente hoje?
1: Então a minha pauta para o podcast é falar sobre o Kubernetes, mas o que seria um Corbynets? o Kubernetes? Kubernetes é um sistema de restação de containers open source que automatiza o tempo O que seria isso? É uma forma de trabalhar com container. O que seriam os containers? Precisamos de falar dos containers. Os containers trabalham como máquinas virtuais, mas no nível de kernel. Com isso o container consegue trabalhar e com cada parte, com cada processo Não seria com uma máquina virtual, onde você abre, pode abrir o Apache, pode abrir o sql O container ele ficaria com cada parte Então seria uma forma, um container ficaria com o sql, outro com Apache, parte e seria, teria uma melhor performance O Kubernetes serve para organizar e eu acreditar isso Porque quando você vai ter vários separados, você precisa de, um, de uma forma para poder organizar isso e assim acaba, acaba criando o nosso famo, o nosso famoso, os famosos clusters.
2: Então, Rafael, você poderia me dizer para que serve o sistema de cluster no Kubernetes?
1: Então, o cluster são containers organizados. E eu, eu, eu acreditado pelos Kubernetes, por Kubernetes. Assim fazendo ele ter o um melhor desempenho, utilizar ele para armazenamento e processamento. O Kubernetes ele é open source. O que, que é isso? Que fazendo que ele seja uma linguagem aberta, onde outras empresas, outras pessoas podem mexer nele, sem vir lucrativo, que é a própria Microsoft. Então, e, o que, que acontece com, com, com Kubernetes com o contêiner um container são os docker. O que é um docker? Docker é um conjunto de ações que criam o container. Ações que podem acontecer os processos para criar um container, e daí você... Vários deles processos podendo criar um... um... cluster.
2: E quais seriam as vantagens, Rafael, de usar o Kubernetes?
1: Então, por que trabalhar com o Kubernetes? Eu tenho um exemplo muito bom sobre o Rock in Rio. No Rock in Rio, na hora que você abre o para comprar o ingresso geralmente o pico no começo é muito alto de, de, de várias pessoas, milhões de pessoas tentando comprar o ingresso milhões, centenas, centenas, milhares e... mas depois vai diminuindo com o Clutch, com o Kubernetes seria muito bom porque você pode acreditar melhor você pode aumentar o desempenho numa parte aumentando os containers para, para, para ter esse processo e depois vai diminuir alguns sites de, de entrega, alguns sites de promoção até na Black Friday mesmo utiliza muito isso e também ele é muito bom para trabalhar com atualizações de produção. O que é isso? Você está na produção, você não precisa parar o site totalmente. Você não precisa utilizar, fazer a atualização no site numa madrugada para poder entrar, caso tenha algum problema. Não, você pode fazer isso. Então, tem vários clusters. O próprio YouTube utiliza isso. Tem vários vídeos. Então, são várias pessoas podendo acessar o mesmo vídeo ou outros vídeos diferentes. Então, o Google tem vários clusters. Utilizando o Kubernetes no mundo inteiro. Uma das desvantagens é que teremos, temos que ter cuidado para utilizar cluster em algumas tarefas que não há necessidade. Como alguns sites mais tranquilos, que não vai ter muito processamento e muita relação de dados, seria um dinheiro muito grande para utilizar o Kubernetes junto com esses clusters. Então, pode acabar sendo não valendo a pena utilizar o Kubernetes para isso. Porém, o Cabinete veio para che- ficar e para ajudar muito na questão de processamento e na questão de organização, de orquestrar mesmo essas grandes massas de dados que- e de processos. Uh, então, Vitor Guzmão, a sua pauta é sobre microserviços. Você fez uma pesquisa e trouxe uma pauta para falar sobre isso. Pode falar um pouco para gente?
2: Posso sim, Rafael. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o que são microserviços. Né? Micro- microserviços nada mais é que uma arquitetura de construção. Basicamente, do mesmo jeito que existe a arquitetura MVC para se construir um código, a arquitetura de microserviços serve para você especializar uma parte da sua aplicação para desenvolver algo mais específico.
0: E quais são as vantagens dele? As
2: principais vantagens de se se utilizar esse tipo de arquitetura, né? A primeira e mais evidente é que fica muito mais autônomo. O que isso quer dizer? Que os serviços não precisam compartilhar nenhum código ou implementação entre eles, né? E todas as comunicações entre esses microserviços são componentes individuais que ocorrem por meio de APIs. Isso quer dizer que se um microserviço para, é, ele não afeta o processo por completo. Ou seja, caso de algum problema em algum microserviço, o processo continua, mas só aquele microserviço para. Isso nos leva à segunda vantagem dele, né? Que ser de ser um sistema muito mais especializado, né? Justamente pelo fato dele trabalhar só com uma parte do processo de todo um conjunto de dados. E obviamente, né, se caso o microserviço tenha muitos updates, né, seja atualizado frequentemente, conforme sua complexidade aumente de uma forma muito grande, esse mesmo microserviço pode ser dividido em outros microserviços de forma, de novo, independente, individuais, que se comunicando através de APIs.
0: Você pode explicar a relação do Docker e Kubernetes?
2: É claro que eu posso. Para começar, toda essa ideia de microserviço anda de mão dada com o Kubernetes e o sistema Docker, né? que são dois sistemas open source que juntos implementam toda essa arquitetura. Eu gosto muito de comparar que o sistema do Kubernetes, do Docker e do microserviços é muito parecido com a arquitetura MVC, né? onde o Kubernetes seria o controller, que gerencia os containers, a model seria o próprio docker, né, que faz aquele sistema de máquina virtual, e a view, entre pois seria o... o microserviço. Isso quer dizer que dependendo da demanda que você tem em determinado ponto, ou seja, em determinado microserviço, o Kubernetes pode alocar mais ou menos containers para atender essa demanda, como o Rafael já tinha dito anteriormente, né. E nesse sentido, é muito comum, né, quando se trabalha com isso, se criar um docker para cada tipo de microserviço que você tem no seu sistema. Você
1: pode me dar um exemplo de uma aplicação utilizando microserviço?
2: Um exemplo muito legal disso é um sistema que lida com pedidos. Né? Ou seja, é um sistema que faz todo o processo de um pedido, né? faz todo o cálculo de... da condição e depois gera uma nota para uma... Pra... uma futura compra desse pedido né? pelo cliente. Agora, se esse mesmo sistema fosse dividido em microserviços, né? por exemplo, tem um microserviço que faz a parte do cálculo da condição, o que gera a nota e o que lê o pedido. Se desse problema no microserviço que apenas gerasse a nota, todo o processo não seria interrompido, porque o cliente ainda continu- continuaria gerando o pedido, ele continuaria sendo processado, só que apenas, apenas não seria gerada a nota. No caso, quando esse, esse microserviço fosse consertado, a nota voltaria a ser gerada normalmente com todos que estavam na fila, da mesma forma que se tivessem muitos clientes fazendo muitos pedidos, o microserviço que lida com a parte da leitura deles iria alocar mais containers para atender a tal demanda. E qual seria a desvantagem de utilizar ele? Bom, a primeira desvantagem que me vem na cabeça é a complexidade do sistema. É... Quanto mais parcionado o seu sistema for, mais complexo ele se torna como um todo. E o que isso carreta? Que Melhor vai ter que ser a mão de obra para fazer a manutenção desse seu código. Lembrando também que essa ideia de microserviço serve mais para sistemas muito complexos. né? Se você tem um sistema que não tem uma complexidade complexidade muito grande, não é necessário um microserviço. Ele mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Tem até uma frase da IBM que diz... Deixa eu pegar ela aqui. Não considere migrar para um microserviço, a menos que você já tenha um sistema que seja muito complexo para gerenciar com apenas um monolito. A segunda desvantagem, mas também não menos importante, seria a da segurança, né? Porque o microserviço atua a sua comunicação por meio de APIs, né? Então se você não tem uma API muito bem construída, né? Usa uma API segura, faz o gerenciamento das suas chaves, né? Qualquer um que tiver acesso a isso, poderia facilmente ter acesso ao seu microserviço e gerar uma complicação para você no futuro.
1: Então, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado por escutar. Foi muito interessante debater esses assuntos e aumentar nosso conhecimento. Obrigado.